0: Das geht so überhaupt nicht. Und da bekenne ich mich als Feminist und hoffe, dass wir da gemeinsam was ändern. Und warum? Und es kommt vielleicht der Schwabe. Das wird zu mehr Erfolg führen. Und ich mache das nicht nur aus dem... Aus dem äh, aus dem altruistischen Sinne, dass ich glaube, dass es einfach Gerechtigkeit hergestellt werden muss, sondern ich glaube auch, dass es dazu führt, dass wir besser werden. Und das Produkt, das wir anbieten, das schauen ja auch 50-50 alle. Und wir wären ja doof, wenn wir auf 50 Prozent der Zielgruppe, dass wir meinen, dass wir die 50 verstehen. Wenn ich, wenn ich proklamiere, ja, wir brauchen Golfer im Team, damit wir die Zielgruppe der Golfer besser erreichen können, dann habe ich Recht und ich weiß, dass ich Recht habe. Und genauso einfach ist es ja dann auch, also wenn ich als Fußball-Bundesligist nicht, wenn ich da 50 der Zielgruppe außen vor lasse oder meine, ich kann schon verstehen, wie die das verstehen, dann bin ich einfach, dann habe ich nicht kapiert, wie es Leben läuft und ähm, ja, da ist das ein paar Meter zu gehen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Auf die Frage, mit welchen drei Worten ihn wohl seine KollegInnen beschreiben würden, antwortet mein heutiger Gast Michael Schillinger, pushy, ehrgeizig und neugierig. Diese drei Eigenschaften lassen sich sowohl auf den studierten Sportwissenschaftler selbst, aber auch auf seine Businessmentalität und Motivation beziehen. Mit Schillinger und Pankratz ist er gemeinsam mit seinem Partner 2010 in der Sportaktivierung und Beratung in den Luxusbrandbereichen Golf, Tennis und Reiten gestartet. Seitdem hat sich die Sportbranche, Vermarktungswelt und damit auch die Ansprüche an die Unternehmen in diesem Kosmos kontinuierlich gewandelt. Michael hat das frühzeitig erkannt und intern, aber auch mit Hilfe von außen, 2016 einen umfassenden Change-Prozess angestoßen, aus dem 2017 die Umfirmierung zu Apollo 18 resultiert ist. Dahinter steckt aber auch natürlich viel mehr. Mit Michael spreche ich in dieser Podcast-Folge über den internen Change-Prozess und die Gründe der Notwendigkeit, die gemütliche Homogenität und damit mangelnde Diversität in den eigenen Strukturen aufzubrechen. Erfrischend ehrlich berichtet Michael über blaue Augen, die er sich in den Prozess geholt hat und spiegelt selbstkritisch die auch immer noch zu geringe Diversität im eigenen Unternehmen. Gleichzeitig findet er aber auch sehr klare Worte zum Status Quo in Sachen Diversität im Sportbusiness. Die deutliche Message Bislang ist der Druck für Veränderung im System Sport immer noch viel zu gering. Bei mir haben in dem Gespräch mit Michael zwei Dinge Eindruck hinterlassen. Seine Reflexion auf die eigenen Change-Prozesse und noch viel mehr, seine Offenheit und sehr klaren kritischen Worte für das aktuelle System Sport, die ich sonst tatsächlich leider meist nur hinter verschlossenen Türen zu hören bekomme. Diese Podcast-Folge zeigt mir abermals, wie wichtig offener Dialog gerade mit Blick auf Pain-Points ist. Ich würde mir wünschen, dass dieser mit allen Beteiligten noch deutlich mehr in den Fokus rückt. Ja, dann begrüße ich in der dritten Folge des Equal Aid Sports Podcast heute Michael Schillinger von Apollo 18. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo Johanna, schön, dass ich heute mal dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie geht es dir denn und wo treffe ich dich denn virtuell gerade an?
0: Ich, also mir geht es sehr gut, vielen Dank. Kurz nach Ostern, ich bin tatsächlich im, im Office und sortiere so ein bisschen die, das Tagesgeschäft und habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, um mit dir mal über spannende Themen zu sprechen.
1: Ja, sehr gut. Wie ist die allgemeine Corona-Lage, auch wenn man es wahrscheinlich schon fast nicht mehr hören kann?
0: Ähm, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir jetzt ähm, mitten in der dritten Welle stecken. Ähm, Im Beruf ist es ehrlich gesagt wieder so ein bisschen negativer geworden, weil ja so die, die, die Sommersaison, die jetzt eigentlich begonnen hätte so langsam, Mai, Juni mit Sportevents, die wackelt doch gewaltig. Und mhm. ähm, wir sind bei uns in der Agentur zwar mehr und mehr digital aufgestellt, von daher tangiert es uns nicht so richtig. Aber persönlich ist es schon schade, wenn man so Richtung Olympia-Fußball-EM schaut. Die Tennisturniere, Golfturniere, die jetzt beginnen, die wackeln halt gewaltig. Und ich bin mir nicht sicher, ob die dann stattfinden werden. Und ich glaube, ja. die Fußball-Bundesliga diskutiert gerade auch eine Corona-Pause.
1: Ja, ja. ja, also da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs heute auch immer mal nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber das ist, glaube ich, alldominierend, nicht nur im Sport, auch in der Wirtschaft. Aber lass uns da gerne später vielleicht auch zum Thema Change Management noch mal ein bisschen näher drauf kommen. Ich mache zum Einstieg, damit meine ZuhörerInnen auch wissen, mit wem sie es so ein bisschen zu tun haben. Sie haben im Teaser zwar schon kurz gehört, wer heute zu Gast ist, ähm, mache ich immer so fünf kleine Kurzfragen an meinen Gast oder an meine Gästin und darauf würde ich dich bitten, kurz und knapp in ein bis zwei Sätzen eine kurze, spontane Antwort zu geben. Bist du dafür bereit?
0: Ich bin bereit. Ich gebe mein Bestes.
1: Super, perfekt. Dann starten wir mit der ersten Frage. Und zwar, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Sport?
0: Mit dem Sport oder dem Sportbusiness? Muss ich direkt eine Rückfrage stellen.
1: Du darfst, äh, darfst du dir aussuchen. Ich würde mal sagen, mit dem Thema Sportbusiness. Wir sprechen hier ja über Sportbusiness.
0: Ja, ist spannender. Ähm, das war tatsächlich, weiß ich sehr, sehr genau, weil mich das wirklich geprägt hat, 1900 1993, die Leichtathletik-WM in Stuttgart, da war mhm. ich als ehrenamtlicher Fahrer tätig. Ich habe Leichtathletik gemacht und da gab so es im Verein so eine Anfrage, wer, mö wer möchte bei der Leichtathletik-WM helfen, da habe ich mich beworben als Mannschaftsbetreuer, am Ende wurde ich Fahrer und durfte dann die, die Stars der Leichtathletik-Szene durch Stuttgart und die Region kutschieren und fand es unfassbar spannend, war gerade 18 und es hat tatsächlich mich dazu bewogen, ins Sportbusiness zu gehen. Zum Leistungssportler hat es nicht gereicht, aber das Drumherum <lacht> hat mich unfassbar fasziniert.
1: Ja, cool, super, äh, gut, guter Einstieg auf jeden Fall. Ähm, kommen wir vielleicht direkt zur Frage Nummer zwei. Äh, wenn du sagst, es hat nicht zum Leistungssportler gereicht, was ist denn deine Lieblingssportart?
0: Muss ich jetzt ja fast so antworten, es ist schon immer noch irgendwie die Leichtathletik. Das ist einfach eine wunderschöne Sportart ohne große Hilfsmittel. Der 100 Meter Endlauf, mhm. die Zehnkämpfer prägt. Leider nur alle vier Jahre Olympia, aber es ist einfach so die ursprünglichste aller Sportarten. Von daher bin ich da ein Riesenfan davon nach wie vor.
1: Super, cool. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Wenn dich deine Kolleginnen oder deinen Kollegen mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das denn deiner Meinung nach?
0: Boah, immer schwierig, wenn man beschreiben soll, wie andere einen beschreiben würden. Ich mache es mal ungefiltert. Ich bin ich nicht stolz drauf. Ich glaube, da würde mittlerweile kommen pushy,
1: mhm.
0: ehrgeizig und neugierig.
1: Mhm. Ja, super. Aber ja, spannende Eigenschaften. Vielleicht können ja. wir das im Nachgang, Nachgang nochmal spiegeln. Fragen wir mal die Kollegen. Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall im Nachgang. Dann ähm, Frage Nummer vier. Beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Dinge zusammenfassen.
1: Mhm. Gut.
0: Ich glaube, ich kann Dinge gut umreißen und zusammenfassen. Ja.
1: Sehr schön. Und letzte Frage. Wenn du ein Interview mit äh, einer Persönlichkeit aus dem Sport führen könntest, wer wäre das und auch wieso?
0: Da würde ich mich für Tony Hawk entscheiden, der mhm. Skateboarder, der schon in den 90ern nicht nur das Skateboardfahren geprägt hat, sondern auch irgendwie immer... Mhm immer inspirierend war. Es gab damals schon ein Computerspiel, Tony Hawk Skateboarding. Ähm, das gibt es jetzt wieder übrigens, glaube ich, mhm. auf der Playstation. Und der hat immer über den Tellerrand rausgeblickt und war einfach unfassbar ehrgeizig. Und ich folge dem jetzt noch auf den sozialen Medien. Der ist Mitte 50 und fährt fast jeden Tag immer noch in der Halfpipe mit seinem Skateboard. Und diese Mega-Leistung über mehrere Jahrzehnte ist unglaublich faszinierend für mich. Und da würde ich wirklich gerne mal ein Gespräch führen.
1: Ja, spannend. Vielleicht auch mal mit Blick auf Diversität ganz spannend, nicht immer die klassischen SportlerInnen und Sportler im Fußball zu interviewen, sondern wirklich mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Sehr schön. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du dich auf das Kurzexperiment eingelassen hast. Und ähm, kommen wir doch mal ganz kurz ein wenig zu dir, beziehungsweise zu dem, was du machst, ähm, bevor wir dann auch ein bisschen tiefer ins Thema heute einsteigen. Ich habe es gerade im Teaser auch schon gesagt, du bist. Diplom Sportwissenschaftler, hast an der Uni Stuttgart studiert und ähm, bist danach auch in mehreren Kommunikationsberatungen bzw. in Marketingagenturen tätig gewesen und hast dann auch schon 2010, sprich vor elf Jahren, ähm, Schillinger und Pankratz gegründet. Und ähm, das oder die Agentur ist dann 2018 offiziell ja zu Apollo 18. Umfirmiert worden, beziehungsweise ihr habt auch gerebrandet und ihr habt auch einiges an Veränderungen angeschoben, wo wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Apollo 18 ist äh, unabhängig Eigentümer geführt. Ihr habt drei Standorte, wenn ich das richtig im Kopf habe: in Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal mit eigenen Worten ganz kurz sagen: Was macht ihr genau mit Apollo 18? Was sind eure Fokusbereiche und wo seid ihr im Kern im Sport unterwegs?
0: Ja, also als wir gestartet sind vor elf Jahren, ähm, haben wir uns fokussiert auf die Premium-Sportarten für Premium-Kunden, so haben wir das damals genannt, also Golf-Tennis-Reiten, für, für eher für, für Luxus-Brands und haben uns dann in dem, im Laufe der, der zehn, elf Jahre weiterentwickelt und wurden immer digitaler. Also der Ausgangspunkt des Change-Managements war tatsächlich der, die Erkenntnis, ähm, dass die Digitalisierung weder ein Schlagwort noch, noch ein Projekt ist, sondern ein immer weiter fortwährender Prozess, den wir mit begleiten müssen, mitgestalten wollen im Sportbusiness. Und von daher fokussieren wir uns heute jetzt so auf drei Schnittmengen. Wir machen die Mischung aus, auf, aus live und digital, so nennen wir das, oder real und digital, also mhm. quasi wirklich stattfindende Sporterlebnisse digital zu aktivieren. Ähm, ob das über Social Media oder andere digitale Spielarten ähm, sein mag, ähm, ist erstmal dahingestellt. Wir versuchen halt immer so die, die Brücke zu schlagen aus dem wirklichen mhm. Sporttreiben und dem, was digital im Marketingbereich eben möglich ist. Ähm, das ist also ein Ding, äh, die eine Schnittmenge. Die zweite Schnitt, Schnittmenge ist, dass wir uns immer im Bereich äh, in der Schnittmenge zwischen Sport und und ähm, Unternehmen uns befinden im Sportmarketing. Mhm. Wir arbeiten fast nur für Unternehmens oder auf Unternehmensseite für große äh, Player im, im globalen ähm, Business, die in der Zielgruppe bestimmter Sportarten ihre Zielgruppe entdecken. Und wir versuchen mhm. dann eben, diese Marken, diese Unternehmen im Sport erlebbar zu machen, wahrnehmbar zu machen. Das ist die zweite Schnittmenge und die dritte ist, dass wir quasi klassische Agenturservices haben ähm, und das kombiniert mit einer starken Beratung. Also wir nehmen wahr, dass der Beratungszweig in den letzten zwei, drei Jahren deutlich gewachsen ist. Das liegt mhm. sicherlich an der Komplexität des Marketings. Auch da kommen wir vielleicht nochmal dazu, warum ja. Change Management. Ähm, der ganze Wandel der Marketinglandschaft und der Wandel des der gesamten Welt führt letztendlich zu Unsicherheiten, bei manchen zu Angst, bei manchen zu, ähm, zum Wille, etwas verändern zu wollen. Und deswegen ähm, ist dieser, dieser Bereich Beratung bei uns immer stärker geworden. Also zusammengefasst, wir verbinden real und digital. Mhm. Sport und Unternehmen suchen da die Schnittmenge, die inhaltliche. Und das äh, mit Agenturservices, mit klassischen und Beratungsservices.
1: Ähm, ja, super. Vielen Dank nochmal für die Ausführung. Vielleicht steigen wir da auch sogar direkt mal ein. Die Worte Change oder auch auf Deutsch dann Wandel sind jetzt ja direkt auch schon, glaube ich, zwei oder dreimal gefallen. Und ähm, auch wenn dieser Podcast sich natürlich auf das Thema Diversität äh, fokussiert, ähm, kann ich durchaus auch aus eigener Überzeugung sagen, dass Diversität ja ganz, ganz viel mit Wandel, Wandel bei einem selber, Wandel von Systemen, auch Wandel in Unternehmen und Organisationen zu tun hat. Und ähm, ja, du durchaus mit äh, deinem Unternehmen, mit Apollo 18, auch sicherlich als Experte und äh, ja, erfahrener mit dem Thema Change äh, ja, zu benennen bist. Und deshalb würde ich auch ganz gerne erstmal so ein bisschen auf das Thema Change eingehen, bevor wir ein bisschen stärker vielleicht nachher auch den Bogen zum Thema Diversität schaffen ähm, du sagtest ja, ihr habt eben diesen Wandel angeschoben. Ich glaube, 2017 ist das Ganze gestartet. Vielleicht kannst du mich und auch unsere ZuhörerInnen noch mal so ein bisschen abholen. Was hat das Ganze angestoßen? Was war ursächlich? Ähm, wo habt ihr angefangen? Und ähm, ja, wo, wo kam dieser ganze Stein vielleicht ins Rollen vor knapp vier Jahren?
0: Hm. Ich beginne mal noch früher. Also ich komme ja aus einer aus einer Sponsoring-Welt oder einer Sportmarketing-Welt, die geprägt war durch, durch Awareness. Also die Suche in einer Sportzielgruppe wahrgenommen zu werden. Das hat man mhm. dort angeschafft über Trikot-Sponsorings, über Naming-Rights. Und was ich schon damals wahnsinnig spannend fand, war der, der klassische PR-Zweig. Also ich habe 2001 bei einem Handballerslogisten gearbeitet und da schon ein bisschen die PR betreut und es hat mich immer so begleitet. Und ähm, durch das Aufkommen von Social Media ab 2008, 2009, 2010 hat es Fahrt aufgenommen, ähm, wurde Neudeutsch Neudeutschland Storytelling benannt und man hatte plötzlich ganz, ganz neue Kanäle, um diese Stories zu erzählen. Und dadurch hat für mich Sponsoring die Kraft gewonnen, die es eigentlich haben sollte. Nämlich von mhm. reiner Awareness zu dem Thema, ich, ich erzähle eine Geschichte, ich habe einen Dialog mit der Zielgruppe. Und damit hört das aber nicht auf, wie wir alle jetzt ähm, merken. Die Welt dreht sich weiter. Und so haben wir halt neben diesem ähm, klassischen Sponsoring-Aktivierung und, und dem Storytelling über PR und Social Media ja, so 2016, 2017 so einen Softstart äh, gemacht und gesagt, wir müssen uns beschäftigen. Er hat damals einen Workshop gemacht, der hieß äh, Sportsponsoring 2.0 mhm. und habe verschiedene mir bekannte Branchenexperten eingeladen, für drei Tage mit mir zu verbringen in einem Hotel. Wir haben es uns da auch nicht nur gut gehen lassen, sondern haben uns wirklich die, die Köpfe heiß diskutiert, drei Tage. Wir waren Unternehmensvertreter dabei, der da Führungskraft ist. Da war ich dabei. Da waren Social-Media-Experte dabei, ein Digital-Experte und ein Berater. Und dann noch einmal, der, der so aus dem Bereich ja, Podcast kam. Mit denen haben wir da diskutiert, lang. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen, wir müssen was tun. Also wenn wir weiter mhm. vor der Welle schwimmen wollen, muss was passieren. Und haben dann diesen Change-Prozess letztendlich 2017 diskutiert und ab 2018 dann wirklich begonnen. Und das alles, zurück zu einer Ausgangsfrage, ja, auf Basis der Änderungen in der, in der Welt, in der Marketingwelt und dem Wille, diese eben aktiv mitzugestalten im Sportbereich. Mhm. Und der Sportbereich hängt ja oft mal so ein bisschen hinterher. Das ist ja eigentlich eine ganz bequeme Situation. Man muss ja mhm. nur schauen, was im Marketing passiert und kann das dann gemächlich auf den Sport übertragen. Da hängt der Sport jetzt momentan, finde ich, leider nicht nur einen Schritt hinterher, sondern zwei oder drei. Mhm. Ähm, Macht es leichter vorne zu sein. Äh, nichtsdestotrotz, das ist die, die Digitalisierung, ist eben nicht nur eine eine Chance, sondern auch definitiv einen Auftrag an uns alle, diese positiv mitzugestalten. Mm. Und, und das mm. wollten wir halt immer machen. Und deswegen haben wir da begonnen, 2016, zu, zu 17
1: mm. uns intensiv
0: mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, ihr habt das aus einer Position herausgemacht, wo auch ähm, ja nicht sofort schon der Handlungsdruck da war, sondern ihr eigentlich eher oder du frühzeitig bemerkt hast, so es tut sich viel. Wir sollten zum einen, um irgendwie in Zukunft auch wettbewerbsfähig zu bleiben, aber auch, um uns weiterzuentwickeln, dort frühzeitig uns mit befassen. Ähm, das ist ja im Gegensatz dazu ganz oft, äh, erlebt man es ja nämlich genau anders, dass der Wandel erst dann kommt, wenn es ganz doll brennt und dann ist der Druck sehr hoch. Ähm, kannst du das so bei euch bestätigen oder war es damals auch schon so, dass du gemerkt hast, okay, hier bröckeln vielleicht auch gewisse Dinge, wir müssen uns wandeln.
0: Nee, es kam tatsächlich ohne jeglichen Druck.
1: Mhm.
0: Im Gegenteil, es führte auch dazu, dass du hast ja schon angeführt, wir sind gestartet als Schillinger und Pankratz und haben uns dann verändert. Da habe ich schon auch intern nicht nur Freunde drin gefunden. Mhm. Und das hat letztendlich auch viel mit Diversität zu tun. Wir waren, ja, wie kann man das sagen, wir waren so eine Männertruppe, hatten damals auch ein paar Kolleginnen, extrem homogen, alle Sport studiert, alle Golf, Tennis, Reiten liebend mhm. und, und, und alle so auf den Golfplätzen dieser, Wegs, äh, dieser Welt gerne unterwegs und Diversität auch, auch, auch in Skills, wir waren zu wenig digital und ich habe eingangs mich schon als pushy und neugierig und, und ehrgeizig äh, beschrieben und da bin ich halt einfach vorne weg und habe gesagt, merkt ihr denn nicht, was da passiert auf der Welt? Es kommen immer neue Kanäle dazu. Die Digitalisierung hat unfassbare Marketingchancen. Plötzlich können wir Daten sammeln, wir können Menschen targetieren. Und ich hatte da schon von der Wortwahl Probleme da durchzudringen, weil ja. ich halt so die, ich sag mal ganz polemisch, die guten alten Sportstudenten, männlich, ähm, da sitzen hatte, die ja eigentlich nur im Umfeld des Sports arbeiten wollten. Rausgehen, Golfturniere organisieren, am Tag danach selber golfen, Banden abbauen und nach Hause fahren. Ja. Mich hat es unfassbar gelangweilt, ehrlich gesagt. Und, und da habe ich dann aus einer Nichtnot das begonnen und habe auch wirkliche Learnings gehabt. Ähm, mhm. Es gab so ein zweiter Augenöffner für mich, was ich da auslösen kann intern als E-Sport aufkam. Wir arbeiten seit 2017 im E-Sports, das erste Mal so richtig habe ich das wahrgenommen, 2015 vielleicht. Da bin ich eher so ein early adopter, als ein first mover. Ja, ja. Und er hat mich unfassbar ja, erst fasziniert und dann elektrisiert. Und ich habe dann intern immer gesprochen, wir müssen Sport da neu denken. Auch da nochmal das Thema Diversität. Ja. Einfach andere Meinungen zulassen und akzeptieren, dass Sport einfach ein sich messen unter gleichen Bedingungen ist und das kann auf dem Golfplatz passieren oder auf dem Fußballfeld oder auf dem Beachvolleyballfeld, das kann aber auch im digitalen Raum passieren und ich habe einmal dann so einen Spruch gehört halt wie als Eventler ist man ja nichts mehr wert bei uns und das da habe ich dann so weggewischt und gesagt, das ist doch Quatsch, also natürlich bist mhm. du als Eventler noch was wert, das ist ja wirklich völliger Quatsch. Aber ich habe wahrgenommen, dass das Thema Change-Management und Diversität andere Meinungen zulassen und eher die Skill-Diversität, wenn es das Wort überhaupt gibt, ähm, das schon auch eine Eigenschaft ist, die nicht jeder teilt und nicht jeder teilen möchte. Und da gab es eben dann auch in der alten Konstellation Herausforderungen, die wir dann dadurch gelöst haben letztendlich, dass ich die kompletten Anteile der Agentur übernommen habe und ab da dann selber gestalten durfte. Das mhm. war auch nämlich 2017 und 2018 haben wir das dann exekutiert letztendlich und dann durch die Namensgebung Apollo 18, Ende 2018 dann auch in, ja, nach außen sichtbar in Form gegossen.
1: Ja, ja. Aber das hing
0: alles zusammen.
1: Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Prozess bei euch gewesen, der zum einen durch eine äußere Marktveränderung natürlich äh, entstanden ist und zusätzlich aber tatsächlich auch durch, ähm, ja, wie soll ich sagen, interne Reflexion, dass das, wie man aktuell aufgestellt ist ähm, und das gar nicht auf das Individuum bezogen, sondern eher auf die Gesamtmasse, auch das nicht mehr wettbewerbsfähig ist, um langfristig erfolgreich zu sein, richtig?
0: Zum ja, das war genau mhm. die Diskussion. Also mhm. es gab die Diskussion, so wie es jetzt ist, es ist es doch perfekt. Und wir verdienen doch gutes Geld und haben tolle Kunden. Ähm, und mich motiviert das halt nicht ausreichend, sondern ich freue mich halt auf, auf ich bin wahnsinnig neugierig. Mhm. Also ich so, so ein Thema E-Sport habe ich mit, mit offenem Herzen und offenen Armen empfangen und habe mich da eingelesen, habe selber League of Legends gespielt, obwohl ich damals auch schon über 40 war, weil mich das einfach völlig begeistert, neue Dinge kennenzulernen. Und das teilt aber nicht jeder. Und es gibt mhm. halt eher, und ich möchte es aber nicht werten. Und ich glaube auch, wir wären heute noch erfolgreicher Markt, wenn wir immer das gemacht hätten, was wir damals perfekt beherrscht haben. Wir haben uns ja auch in neue Felder ähm reinbegeben. Ja. Und es gibt ja so dieses Bild dieser Comfort Zone, die man verlassen muss. Dann kommt erst die Fear Zone, um, um dann am Ende in der Growth Zone zu landen, also in der Wachstumszone. Und aus dieser Comfort Zone rauszugehen, das muss man, ich glaube, das ist eine Eigenschaft. Das ist eine, eine Fähigkeit und keine Fertigkeit. Und ich glaube, die kann man nur bedingt ausbilden. Deswegen, wenn man mich fragt, was meine Stärken sind, gehe ich eben auch eher auf diese, auf diese, ja, auf so, so Metathemen wie Neugier. Wenn man mhm. neugierig ist, dann ist ganz, ganz viele Sachen ergeben sich daraus letztendlich. Und ähm, das war halt damals die Weichenstellung, bleiben wir so, wie wir sind und machen so weiter, so homogen, mhm. wie wir waren, so eingespielt, mhm. wie wir waren, so bequem es war. Oder gehen wir den anderen Weg und mit allem, allem was dazugehört,
1: ja. Widerständen,
0: andere Mitbewerber, den man da plötzlich begegnet, und das motiviert mich halt immer noch mehr. Und ich bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg war für mich. Ähm, ja. Aber es hätte auch anders funktioniert, glaube ich, nach wie vor.
1: Und wenn du sagst, ähm, bevor wir vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen auf ja, die, das Organisationale beziehungsweise auf die, auf die Menschen oder vielleicht eher auch die Fähigkeiten und das Mindset, was man mitbringen muss, zu sprechen kommen, ähm, vielleicht noch mal auf den Prozess ganz konkret gesprochen. Ähm, habt ihr euch ein Ziel gesetzt und das war so ein bisschen das, da wollt ihr hin? Ähm, oder war es eher, wir suchen uns den Weg und die richtigen Methoden, wo wir hin wollen und habt das dann stückchenweise erarbeitet? Und ähm, ja, auch ich meine, es gibt ja mittlerweile so OKR, äh, sprich Objective and Key Results Methode, wie man sich Themen annähert. Wie seid ihr da jetzt mal rein vom Prozess her vorgegangen?
0: Ja, also begonnen hat es alles durch durch die Wahrnehmung, was passiert und mhm. durch das Teilen in den Team-Meetings und ich dachte immer wieder, warum, warum schreit da keiner Hurra und, und nimmt diese Veränderung genauso gerne an wie ich und als ich gemerkt habe, dass es nicht so funktioniert, habe ich eben diesen Workshop gemacht
1: ja. und von ja. diesem Workshop
0: basierend haben wir ein Zielbild formuliert, wie würde denn eigentlich eine Agentur aussehen müssen im Jahr 2020, das war damals noch drei Jahre in der Zukunft oder auch 2025, was müsste die denn beherrschen an Skills, wie würde mhm. sich denn Marketing verändern und was bedeutet das letztendlich bei uns für, für Strukturen, für Prozesse und für Verhaltensweisen, also was müssen wir denn da ändern und Change Management heißt eben tiefgreifend in Strukturen, Prozesse und Verhaltensweisen zu gehen, also alles zu ändern
1: mhm. und, und nicht nur Name
0: zum Beispiel und, dann haben wir halt begonnen, das ja, als OP am offenen Herzen zu implementieren und sind dann das eine oder andere Mal auch schon ziemlich auf die, auf die Mütze gefallen. Und im Nachhinein muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich da schon eingelesen und, und, und ich habe das soweit alles verstanden und ich mache das Business auch schon 20 Jahre,
1: mhm.
0: aber ich war schon ziemlich blauäugig. Mhm. Also ich dachte nicht, dass es so eine hohe Quote an Ablehnern gibt. Ja. Das war mir nicht klar.
1: Vielleicht kommen wir da sogar mal direkt noch mal drauf zu sprechen. Stichwort Ablehner oder du sagtest auch Verhaltensweisen oder auch Growth Mindset, eine gewisse Fähigkeit, die man mitbringen muss. Was glaubst du, unabhängig davon, welchen Change-Prozess man durchgeht, was es an Fähigkeiten grundsätzlich braucht in einer Organisation, aber vielleicht auch bei denjenigen, die in dem Moment verantwortlich sind für so einen Change-Prozess? um sowas erfolgreich zu implementieren?
0: Ich glaube, wichtig sind, das ist vielleicht das Überraschende, sind die richtig, also Werte, mhm. dass man die gleichen Werte teilt. Weil es wird in jedem Change-Prozess Kanten und Ecken geben, die auch mal zu Konflikten führen. Wenn die Wertebasis aber die, die gleiche ist, dann kann man damit umgehen. Wenn man ja. weiß, dass man gute Menschen um sich hat, ähm, dann funktioniert das schon. Also, ich glaube, Werte ist was ganz Wichtiges. Und dann ist es eben Mut und Neugier. Mhm. Man muss eben neue Pfade gehen, äh, die noch keiner gegangen ist, um vorne zu sein. Und äh, First Never Follows äh, sagt so das Gleiche aus. Und wenn man diese Eigenschaften eben hat, dann funktioniert das. Wir haben nur eine, eine Recruiting-Politik seit. Gründung gehabt, die jetzt nicht unbedingt auf diese Skills geachtet hat, sondern wir haben geschaut, verstehen die, die Premium-Sportarten, Event, PR, also das sind quasi die, die Fertigkeiten, die richtige, die wir brauchen, um das Business erfolgreich zu führen und jetzt schaue mhm. ich ehrlich gesagt mehr auf Fähigkeiten und mhm. deswegen wird auch wieder klar, wie das, wie das mit Diversität zu tun hat, weil wir eben die, bei den Fertigkeiten eben doch eben 80% Männerbewerbungen haben mit deutschen Nachnamen oft und ich würde mir mhm. wünschen, dass wir da eine ganz andere Bewerberlandschaft haben, ähm, weil die Fähigkeiten, die wir auch in Zukunft benötigen, ähm, eben andere sind oder mhm. die uns bereichern würden, wenn es noch andere wären.
1: Ja. Ihr seid, äh, hattest du mir vorhin auch nochmal in unserem Vorgespräch gesagt, aktuell 25 Personen so roundabout mhm. und äh, davon so ungefähr fünf Frauen. Ähm, Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ja. ja. Und ähm, vielleicht, weil das Wort jetzt auch öfter gefallen ist, Stichwort Diversität. Ähm, mein, Diversität hat viele Komponenten. Äh, Geschlecht oder soziales Geschlecht ist das eine, es gibt noch viele andere. Du sprachst gerade auch mit deutschen Nachnamen an, also sprich Herkunft und Co spielt auch mit rein. Ähm, aber was, oder sagen wir es erstmal so, habt ihr auf Basis eures Change-Prozesses gemerkt, dass ihr zum einen auf einmal auch neue Leute eingestellt habt oder andersrum gesagt, Habt ihr auch neue Leute trotz allem angezogen, weil ihr auch, du sprachst von Werten, auch andere Themen vielleicht nach außen getragen habt?
0: Ja, aber vor allem auf der Skill-Ebene. Mhm. Also wir haben eben, wir haben begonnen, eine eigene Kreationsabteilung aufzubauen, die jetzt vier Personen umfasst, Grafikdesigner. Und die haben sich natürlich vorher nicht beworben bei uns, mhm. weil wir gar nicht aufgetaucht sind in deren, in deren Mindset oder in dem, im Recruiting-Prozess. Also von daher haben wir schon andere Personen letztendlich angezogen oder, oder waren attraktiv für die, sich bei uns zu bewerben. Mhm. Ähm, und wir haben eben uns ja, eben auch in andere Bereiche begeben, um uns dort als Arbeitgeber, als möglicher Arbeitgeber, einen Namen zu verschaffen. Mhm. Und das ist aber eher dann aus der, der Skill-Ebene. Es ist ja so, als, als Gründer oder Geschäftsführer, letztendlich bin ich Angestellter, in meiner eigenen Unternehmung. Ich habe einen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer und mein Job ist es, die Firma erfolgreich zu führen. Und mhm. deswegen stelle ich genau die Personen ein, die ich meine der Mission am meisten zugutekommen. Und darin bin ich überzeugt, dass ähm, das Heterogenität dazu führt auf der Skill-Ebene. Auf der Werte-Ebene machen wir gar keine Kompromisse. Wir haben uns starken Werten verschrieben, die haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern ähm, definiert. Wir haben uns Sportpaten gesucht, die für diese Werte stehen, um die so ein bisschen greifbarer zu machen. Da ist es definitiv für uns unabdingbar, dass nur Menschen bei uns arbeiten, die die gleichen Werte teilen. Ja, ja. Ja, dann allerdings auf der Ebene darüber ähm, hoffe ich auf sehr heterogene Personen, Denkweisen, Arbeitsweisen, weil das dazu führen wird, dass wir für alle möglichen Kunden bestmöglich abliefern können. Und deswegen mhm. ist mein Job als Geschäftsführer eben, äh, hier eine, eine Gruppe zusammenzustellen, die alles können. Mit elf Stürmern brauchen wir nicht auf den Platz gehen und mit elf Torwarten auch nicht. Also auch da ist es klar, dass, dass verschiedene Eigenschaften zu einer Gesamtbrillanz führen.
1: Ja. Und wenn du sagst, Stichwort Diversität, das auch ihr durchaus da auch noch Herausforderungen habt, was das Thema angeht. Ich ähm, finde es ja immer gut, auch erstmal wirklich bei sich anzufangen. Und äh, bevor man äh, über den Tellerrand guckt, ähm, was sind mit Blick auf vielleicht auch Geschlechterdiversität mal angefangen, eure Herausforderungen, sofern ihr welche habt, ähm, im Rahmen von Apollo 18?
0: Ja, die haben wir. Also wenn ich sehe, dass wir eben irgendwie 20 bis 30 Prozent weibliche KollegInnen haben, dann reicht mir das ehrlich gesagt nicht, mhm. weil wir eigentlich die Gesellschaft abbilden sollten und wir jetzt auch nicht sagen können, ja, wir sind halt irgendwie fünf Leute und da ist nur eine Frau, dann kann man sagen, das ist ein statistischer Zufall. Ähm, in den Hochzeiten vor Corona waren wir bis zu 35 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Ähm, da war die Quote ähnlich, so 20 bis 30 Prozent. Ich befürchte sogar, dass wir damit nicht mal so schlecht sind im Sport, wenn ja. ich mal die Fußball-Bundesligationen ja. angucke. Ähm, und das, ja, das ist allerdings allein schon dadurch begründet. Ähm, ich habe ja selber Sport studiert. Ich weiß selber, wir waren da 50-50 aufgeteilt. Aber die, die ins Management sind, ins Sportsponsoring, ins Sportmarketing, das waren halt ja, das ist eher an 80, 90 Prozent der Absolventen. Und ähm, wir sehen das auch, ähm, ich mache mal ein Beispiel, wenn wir einen Job für BerufseinsteigerInnen ausschreiben im Bereich Sportevent, mhm. das ist mal einfach zu machen, würde ich sagen, kriegen wir 100 bis 150 Bewerbungen. Und davon 80 Prozent männlich, 20 Prozent weiblich. Und wenn man andere Diversitätsthemen noch dazu nehmen, ähm, sieht es noch schlimmer aus, ehrlich gesagt. Ähm, das mhm. scheint so am, 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 an der Studienlandschaft zu liegen. Ähm, ist ja auch kein Job, den man vielleicht nach dem Abi oder dem Studium, das man nach dem Abi ein, äh, aufnimmt und alle Eltern Hurra schreien. Also mein Vater meinte auch mit Sport, wie sollst du da jemals deinen Lebensunterhalt bestreiten. Das war halt dann Mitte der 90er, aber nichtsdestotrotz, das gibt es ja jetzt auch noch. Mhm. Und vielleicht führt auch das kulturell dazu, dass eben da am Schluss die alten, nein, die alten nicht, die jungen weißen Männer bei sich bei mhm. uns bewerben. Also es ist auch das, was wir letztendlich in der Firma abbilden, an, 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 an Quoren, deckt nur das ab, was wir an Bewerbungen haben. Also daraus kann man jetzt schon sehen, wir sind jetzt nicht, nicht bemüht oder, oder wir sind, es ist nicht unser Fehler, dass wir nur so wenig Diversität in der Unternehmung mhm. haben, sondern wir bilden eigentlich nur das ab, was, am, was oben beim Trichter reinkommt, das kommt dann unten letztendlich raus. Und da muss man ja. eben ak aktiv dagegen arbeiten, aber man muss es tun, deswegen, ich bin auch ein großer Freund der, der Quote bei DAX vorstellen, es wird sich sonst eben nichts ändern. Und ja. ich finde auch das richtig zu sagen, ja, brauchen wir denn das und so. Ja, ich befürchte halt, wir brauchen es. Aber ja. wenn es dann mal installiert ist, dann brauchen wir es auch nicht mehr. Also wenn die ganze Führung mal 50-50 aufgeteilt wäre oder noch weiter divers, die anderen lassen wir mal raus jetzt eher, ist vielleicht einfacher. Ähm, ähm, dann ist es so, bis dahin muss man aktiv etwas dafür tun. Und wir versuchen das, aber es, wird, es fällt uns nicht immer leicht.
1: Mhm. Ja, also was eure Quoten angeht, da kann ich, glaube ich, das, was ich in meinen anderen Gesprächen und auch sonst so in der Branche höre, das auf jeden Fall nur bestätigen, dass das überall äh, nicht anders ist, beziehungsweise tendenziell die BewerberInnenquote sogar tendenziell gerade mit Blick auf Salesjobs noch deutlich niedriger ist im Sport. Ähm, die Gründe sind sicherlich vielschichtig. Das ist ja immer eine, eine fortwährende Diskussion, auch in den Gesprächen, die ich führe. Klar, man kann überlegen, ob die Grundgesamtheit geringer ist. Äh, die Frage ist natürlich auch, eilt schon ein gewisser Ruf voraus, der auch dazu führt, dass sich Frauen tendenziell weniger bewerben oder ähm, sind vielleicht auch die Stellenausschreibungen, ähm, Stichwort Stender, äh, genderneutrale Ausschreibungen, so korrekt formuliert. Aber das ist sicherlich was, das muss man sich immer von Einzelfall zu, zu Einzelfall anschauen. Und das ist sicherlich auch eine Thematik, die sich eben nicht von jetzt auf gleich sofort lösen lässt. Ähm, aber wenn du auch die Branche ansprachst und du hast auch gerade die Quote ähm, in, in den Mund genommen, ähm, wo siehst du das Sportbusiness aktuell mit Blick auf Veränderungswillen ähm, in Bezug auf Diversität? Also dass aktuell das alles noch ganz in den Kinderschuhen steckt. Ich glaube, da sind wir uns einig oder sonst widersprechen wir gerne ähm, und das nicht nur auf die Zahlen bezogen. Aber wir sprechen ja viel über Change, Glaubst du, es verändert sich was? Wenn ja, was? Gibt es Role Models aus deiner Sicht? Und ähm, was müsste getan werden, damit dieser Wandel neben der Quote noch stärker gepusht wird?
0: Ja, also ein ganzes Fragenbündel letztendlich. Also ich würde mal auf die Change-Ebene gehen und würde ja, da dann. dann Diversität dazu zählen. Ähm, ich glaube schon, dass ich im Sportbusiness gerade beginnend etwas... Ändert. Ich glaube, dass wenn man jetzt von so einem Schwungrad, von dem Flywheel ausgeht, hat sich das jetzt in Bewegung gesetzt und, mhm. und wird sich weiter verstärken und immer schneller werden und dann wird es das exponentielle Wachstum geben. Ähm, allerdings mhm. nehme ich das erst wahr, so in den letzten, im letzten halben Jahr oder in den letzten zwölf Monaten. Es gab schon eigene, eig, ähm, einige Initiativen ähm, in, in Startup-Förderung und da kommen jetzt, glaube ich, so die ersten spannenden Ergebnisse dabei heraus. Und dann wird sich das ändern. Ich kann aber nicht verhehlen, dass ich meine, dass das, als ich das begonnen habe 2016, 2017, auch schon locker so absehbar war. Und ich halte mich nicht für den brillantesten Kopf ähm, mhm. auf der Erde. Ähm, und ich habe da sicherlich früher begonnen als viele andere. Also ich kenne auch Geschäftsführer, Kollegen von anderen Agenturen, die jetzt eben Corona genutzt haben als den großen Dämpfer, den großen Knall. Und, und live wird nie wieder so live sein, wie es mal war. Und wir müssen digital werden. Da dachte ich schon immer so, boah, Gott sei Dank, das habe ich hinter mir. Ich habe den Change abgeschlossen, eigentlich kurz vor Corona. Ähm, zumindest strukturell und prozessual ähm, und das ist im Sportbusiness, das beginnt jetzt. Ich finde, man hat sich ewig lang Zeit gelassen und Gründe gibt's, sind vielschichtig. Das liegt sicher daran, dass es so ein Closed-Job ist, gerade auf mhm. der Führungsebene. Ja, es ja. ist einfach immer die gleichen gefühlt und da ist keine Durchlässigkeit. Aber wer 20 Jahre ähm, weiß ich, in der Handball-Bundesliga-Manager war, was soll der machen sonst? Also bleibt er halt da. Also ist sehr polemisch formuliert. Ähm, und dann stellt, stellen diese Personen halt oft Menschen ein, die eher so sind wie sie selber und nicht ja. die genau anders sind.
1: Klassischer Binimi-Effekt sozusagen. Genau, ja
0: genau, beschreibst du so gut. Und das führt halt dazu, dass dieser Closed-Job halt immer so bleibt. Und jetzt kommt das nächste Problem und das ist, glaube ich, immens. Es gab halt überhaupt keinen Druck, sich zu wandeln. Wir sind als Dienstleister ja. natürlich von unseren Kunden abhängig. Und wenn mal es nicht so läuft, ist das innerhalb von Millisekunden der Druck bei uns immens. Ja. Und das ist im, im, im Zuschauersport, der ja oft auch so die Speerspitze ist, ein Role Model für viele andere, ähm, das lief einfach zu gut die letzten 20 Jahre, mm,
1: mm.
0: wie Gott gegeben. Die TV-Gelder wurden größer, die Zuschauer waren da, das Merchandising wurde optimiert, man hat ausländische Märkte erschlossen. Das, das ging zu einfach, als dass intern dort Gespräche geführt wurden, nehme ich mal an, ich saß ja nicht dabei, aber sonst hätte sich ja was getan, sagen hey, wir müssen da weitergehen und da, ja. da fehlt vielleicht ein bisschen Neugier und Pioniergeist. Ja. Ähm, um das eben frühzeitig zu machen. Und wie gesagt, ähm, Eingangs hatte ich mhm. ja schon erwähnt. Ich glaube aber, so langsam tut sich da was. Und das betrifft oder einbezieht dann auch das Thema Diversität in den Form von Geschlechterdiversität ja. oder anderen Themen.
1: Ja, ich glaube, also gut, dass regelmäßig einmal im Jahr die Regenbogenfahnen rausgeholt wurden. Das äh, gibt es schon sehr lange. Da, glaube ich, hat sich auch gar nicht so viel äh, mhm. verändert, was auf jeden Fall sich verändert. Ähm, ist, glaube ich, wie du es ansprachst, schon auch der Druck von außen. Ob das jetzt durch so einen Fall Heiko Vogel ist ähm, und da auch die Frauen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ähm, sich zusammengetan haben, wir haben auch mit dem offenen Brief an den DFB. Ähm, ich glaube, das sind so Sachen, da merkt man auf einmal, da ist mehr Druck da. Da ist, glaube ich, Druck auch immer mehr von Personen innerhalb der Sportwelt, die auch sagen, sie sind, glaube ich, Müde, wie das System eben die letzten 20 Jahre gelaufen ist. Und ich glaube auch, und da auch mal wieder das Stichwort Digitalisierung, dass das natürlich dabei hilft, zu vernetzen, auf Sachen aufmerksam zu machen und auch dadurch, glaube ich, der Druck deutlich erhöht wird. Ne?
0: Ja, das ist auch super wichtig. Hm. Ich weiß nicht, ob du den, den Fall im Beachvolleyball mitbekommen hast. Ja. Ähm, ich, was geht da, was ist da los in den Köpfen? Also, und ich, ich lasse die da auch nicht raus. Keine Chance. Ja. Wenn ich der Meinung bin, ich kann ein Phallus-Symbol während einer Live-Übertragung auf den Screen malen, wenn das in meinem Kopf entsteht, dann glaube ich das tief innen, dass das irgendwie okay ist. Und ja, ich weiß, es war ja nur ein Gag und die Spielerinnen sind cool damit. Nee, sorry, Freunde, ist unfassbar schlecht. Und da kann man keiner aus der Verantwortung lassen. Und ich hoffe sehr, und da helfen die digitalen Medien, das zieht ja dann seine Runde und seine ja, Kreise, ja. und dann kommen es in die Mainstream-Medien. Äh, mit dem mit dem ähm, Fußballtrainer ja genauso, ähm, alles was man sagt, ist halt irgendwo, wird aufgezeichnet und ich glaube, dieser Aufschrei kann gar nicht groß genug sein und der Druck, weil wir müssen einfach tiefgreifend da rangehen, dass die Personen, die das sonst hinter verschlossenen Türen machen und ich kann ja von mir sagen, ich bin seit 20 Jahren im Sportbusiness und ich bin ein Mann, also ich kriege ja alle Gespräche mit, da nimmt ja keiner Plattform ja. und wenn ich dabei bin, das ist unerträglich teilweise, und so ja. ist das und und das geht so überhaupt nicht. Und da bekenne ich mich als Feminist und hoffe, dass wir da gemeinsam was ändern. Und warum? Und es bekommt vielleicht der Schwabe. Das wird zu mehr Erfolg führen. Und ich mache das nicht nur aus dem... Aus dem äh, aus dem altruistischen Sinne, dass ich glaube, dass es einfach Gerechtigkeit hergestellt werden muss, sondern ich glaube auch, dass es dazu führt, dass wir besser werden. Und das Produkt, das wir anbieten, das schauen ja auch 50-50 alle. Und wir wären ja doof, wenn wir auf 50 Prozent der Zielgruppe, dass wir meinen, dass wir die 50 verstehen. Wenn ich, wenn ich proklamiere, ja, wir brauchen Golfer im Team, damit wir die Zielgruppe der Golfer besser erreichen können, dann habe ich Recht und ich weiß, dass ich Recht habe. Und genauso einfach ist es ja dann auch. Also wenn ich als Fußball-Bundesligist nicht, wenn ich da 50 der Zielgruppe außen vor lasse oder meine, ich kann schon verstehen, wie die das verstehen. dann bin ich einfach, da habe ich nicht kapiert, wie es Leben läuft. Und ähm, ja, da ist das noch ein paar Meter zu gehen.
1: Ja, du sprichst mir tatsächlich aus der Seele, was du gerade gesagt hast, weil ich auch neben dem Gerechtigkeitssinn, der auch Grund genug sicherlich wäre, zu sagen, es muss sich was verändern, aber auch felsenfest davon überzeugt bin, dass aus Business-Sicht es zum einen sinnvoll ist, aber vor allem auch absolut notwendig ist. Und du sprachst an, dass die letzten 20 Jahre sich nicht so viel getan hat, weil ich glaube, auch der wirtschaftliche Druck eben nicht da war. Wir sehen jetzt, du sprachst die Mediengelder an, die stagnieren jetzt das erste Mal, was die Rahmenbedingungen angeht in der Fußballbundesliga. Wir sehen, glaube ich, auch, zumindest was ich so mitkriege, dass immer mehr Kunden und Kundinnen, sprich von Sponsorenseite aus, auch gesagt wird, wir wollen mehr purpose driven. Wir wollen aber vor allem auch nur noch mit Rechte, Halter, HalterInnen zusammenarbeiten, die das eben auch vertreten. Und ähm, zu guter Letzt, wie du auch schon richtig sagst, wir können es uns halt nicht mehr leisten, 50 Prozent der Bevölkerung, ob in Deutschland oder weltweit, äh, zu vernachlässigen. Und äh, Stichwort an alle Salespersonen da draußen: die äh, Hauptkaufentscheidungen treffen deutlich mehr die Frauen, als es die Männer tun. Ähm, auch das sei vielleicht noch mal ein kleiner Aufruf, dass man das noch stärker berücksichtigen sollte. Ne?
0: Ja, absolut. Einfach eine absolute Notwendigkeit, das so zu gestalten und zu machen.
1: Ja, ja. Ähm, mit Blick ein bisschen auf die Zeit. Ich würde aber ganz gerne noch einmal zu euch, zu Apollo 18, vielleicht abschließend auch zurückkommen und ähm, so noch mal ganz konkret fragen. Ähm, geht ihr mit Blick auf Diversitätsmaßnahmen äh, intern, verschiedenste Sachen an. Habt ihr euch da selber auch, Stichwort Change Management, noch weitere Ziele gesetzt oder ähm, sagt ihr einfach, das ist ein Thema, was immer mal wieder hochkommt, ihr euch von Fall zu Fall anguckt und sagt, hey, ihr wollt da einfach am Ball bleiben. Wie sieht das bei euch aus?
0: Also mit Zug auf Diversität haben wir uns keine klaren Ziele gesetzt, mhm. sondern also wir, 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 wir gendern konsequent bei ja. allen unseren Postings. sehr gut ähm, <lacht> Ja, weil Sprache. Machen die ist, wenigsten. <lacht> ja, auch die Diskussion, wie oft wenn Männer unter sich sind, wird ja da anders drüber geredet dann noch. Und ähm, das ist einfach, ich finde es so schlimm. Also Sprache ist ein lebendes Konstrukt und wir gewöhnen uns auch an das Gendern. Ja. Und die kleine rhetorische Pause ähm, zwischen, zwischen SpielerInnen, das kriegen wir schon hin, wenn wir das einfach nur machen. Punkt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und, ja. und dieses Besitzstandswahn ist da halt einfach sehr, sehr ausgeprägt. Und ich finde halt, Sprache ist immer, ja, ist halt der Ausdruck all von den meisten Dingen, die wir, die wir tun und angehen. Und also Deswegen halte ich das für tatsächlich wichtig, dass man gendert. Wir versuchen das auch wirklich dann intern anzumerken, wenn es einer mal nicht macht. Ähm, und ich lasse da auch keinen raus, der sagt, ja, ist aber irgendwie jetzt bequemer. So, ja, wir pitchen jetzt, ähm, aber wir machen alles nur in der männlichen Form, weil ist ja besser oder ist einfacher. Nee, dann wird es halt schwieriger, wir gewöhnen uns da schon dran. Also gendern ist tatsächlich für uns jetzt nicht nur so der der kleine Ausdruck, so wie... Wir, wir, wir machen hier so ein bisschen unser, unser Fleißsternchen, sondern Sprache ist, ist ein wichtiges, machtvolles Instrument. Und dann versuchen wir tatsächlich in unseren Jobausschreibungen, die so zu gestalten und so zu beschreiben und so zu targetieren, dass wir vermehrt Frauen eben ansprechen. Mhm. Also das ist der erklärte, das erklärte Ziel. Nichtsdestotrotz werden wir immer denjenigen einstellen oder diejenige einstellen, die am, besten für den, die am besten für den Job geeignet ist. Ja. Und ähm, das bin ich wiederum meiner Firma verpflichtet. Aber ja. Ich ho hoffe eben, dass ich mehr Frauen Bewerbungen provozieren kann und dass, wenn das mal 50-50 ist, dann werden wir irgendwann auch bei 50-50 landen, mhm. ohne dass wir eben Kompromisse eingehen. Weil das kann und will ich mir auch nicht leisten, weil ich glaube, dass es auch so funktionieren muss. Also wir müssen am, am Beginn des Trichters die Chancengleichheit herstellen und Diversität auch Richtung anderer Nationalitäten und anderer Kulturen. Auch da ist ein großer Weg noch zu gehen im Sportbusiness, größer als der als der bei, beim ähm, Frauen-Männer-Verhältnis. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das herstellen können und dann werden wir diesen, diesen oberen Trichter quasi dann abbilden können in unserer Einheit.
1: Ja, cool. Vielen lieben Dank dafür. Ähm Vielleicht, um auch jetzt den Bogen zum Ende zu kriegen, ich mache immer noch eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Übung zum Ende mit meinen Gästen. Und zwar darf der oder die vorherige Gästin eine Frage unbekannterweise an die nächste Person im Podcast stellen und äh, die dann einmal beantwortet werden müsste. Und gleichzeitig darfst du natürlich unbekannterweise auch an die nächste Person eine Frage stellen. Und meine letzte Gästin war Hanna Rohloff von der WWP Group äh, zu Gast. Und ähm, wir haben auch viel über das Thema Diversitätsmanagement gesprochen. Und ihre Frage war auch in dem Moment, ob sie nicht wusste, ob die Person im Podcast ein Mann oder eine Frau ist. Wenn du die Chance hättest, nochmal auf die Welt zu kommen, ob du denn lieber als Frau, als Mann oder divers auf die Welt kommen würdest und warum?
0: Also ist total ungefiltert und ehrlich. Ich würde gern gerne wie als Mann, als Mann geboren werden, weil es schlichtweg leichter ist. <lacht> und da, da, da schäme ich mich dann fast dafür dass ich Teil dieser 50% bin, die die anderen 50% irgendwie unterdrücken. Und ich glaube nicht, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt, das uns Männern sagt, wir unterdrücken gemeinsam, ist ja leichter für uns. Aber faktisch ist es natürlich total easy, wenn man 50% der Weltbevölkerung unterdrückt, dann ist für die anderen 50% mehr da. Und deswegen ist es ist und bleibt es einfach einfacher momentan noch. Und deswegen würde ich da wieder so geboren werden, und einfach auch ganz pragmatisch, damit kenne ich mich jetzt halt nun mal am besten aus und äh, ja. Pff, ja.
1: Ja, sehr gut. Also ich baue hier ja auf offene und ehrliche und vor allem spontane Antworten. Ja. Sehr gut. Dann ähm, hast du jetzt natürlich auch die Gelegenheit, an äh, meinen nächsten Podcast-Gast, äh, Gästin, eine Frage zu stellen. Fällt dir da spontan etwas ein?
0: Ja. Ich würde gerne wissen, wie Deine nächste Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner, was ihr besser gefällt in den Sportarten. Also die Männerausprägung oder die Frauenausprägung im Fußball, in der Leichtathletik und im Tennis.
1: Okay. Und ich erwarte eine ehrliche
0: Antwort.
1: Ja, absolut. Ich werde das so weitergeben und äh, ich weiß schon, wer als nächstes kommt, von daher. <lacht> aber ich bin mir sehr sicher, dass die Person. Äh da definitiv aus verschiedenen Sportarten eine gute Perspektive drauf hat. <lacht> Sehr schön. Ähm, das letzte Wort äh, gebührt aber auf jeden Fall dir, Michael. Erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Auch wie du schon sagst, so ehrlich, ungefiltert und auch offen über eure Themen, über eure internen Apollo 18 Themen, aber eben auch über das, was in der Branche passiert, äh, mit mir gespiegelt hast. Und ähm, bedanke mich vor allem im ersten Schritt und möchtest du so noch etwas abschließend sagen beziehungsweise was äh, liegt dir vielleicht noch auf dem Herzen?
0: Ja, vielleicht nur einmal der Appell an alle Zuhörerinnen, ähm, raus aus der Komfortzone, egal ob das Change Management ist ähm, oder Diversität oder sonstige Themen, raus aus der Komfortzone, das tut zwar erstmal weh in der Fearzone. Aber dann kommt eine große Erfüllung und man wächst daran und kann vor allem Themen weiterentwickeln. Und das zeichnet uns als, nicht nur als Menschheit aus, ähm, sondern auch als Sportbusiness, als auch als Einzelperson. Das ist einfach ein unheimlich erfüllendes Gefühl, eben Dinge neu ja neu zu bewerkstelligen und dann auch einen gewissen Stolz dann zu entwickeln, etwas geschafft zu haben. Und dazu braucht man halt diesen berühmten ersten Schritt raus aus der Komfortzone und das würde uns allen guttun und es würde dann auch nicht nur Change weg von dem Pro Projekt zu dem Prozess machen, als auch das Thema Diversität aufs nächste Level heben.
1: Super, das ist doch ein perfektes Schlussplädoyer. Vielen lieben Dank dafür und äh, ja, danke, dass du dabei warst und ähm, bis ganz bald.
0: Ja, vielen Dank, Johanna. Und weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt. Finde ich toll, dass du das so einsteuerst, weil da ist einiges zu tun noch und da braucht es Vorreiterinnen.
1: Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? dann schreibe mir eine Nachricht an johannaequilate sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.